0: Ainda há dias em que acordo com a sensação de ser uma fraude. Não estou certa que deva estar onde estou. Sheryl Sandberg, CEO do Facebook. Sejam bem-vindas e bem-vindas ao Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. O meu nome é Ana Terra. Faço a mesma receita de brownie há uns 10 anos, bebo mais de 3 litros de água por dia e sou anfitriã desse podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que a impostora fala sobre os nossos corpos. Ela tem espelho em casa? A impostora sabe o que é padrão de beleza? Se a gente vestir as lentes da impostora, o que vamos enxergar? Quando a gente fala sobre o seu corpo, o que você pensa? Na cor, no tamanho, no formato, no peso, nos pelos, nas marcas, no movimento, no que ele tem ou no que ele deixa de ter? O nosso corpo é e sempre será único. E para falar mais sobre esse assunto, eu chamei Geisa Grício, uma potência feminina que eu admiro. E além disso, nós teremos um relato anônimo, que traz questões muitas vezes não contempladas nas nossas conversas sobre esse assunto. Vamos juntas? Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia.
1: Eu não sei o que tu tá querendo aí falando de corpo, viu? É um mimimi da porra que tá gorda, tá toda molha aí. Ninguém se interessa pelo teu corpo não, menina. Te enxerga.
0: Oi, querida impostora. Sempre muito bom ouvir seus elogios sobre mim. Senta aqui, querida, que hoje o chá vai ser quente. Oi, Isa. É Seja muito bem-vinda, muito obrigada por topar bater esse papo com a gente. E aí, como você tá?
1: A gente está tentando não surtar né? Esse, nesse período de quarentena, mas estamos bem desde que a gente esteja seguro, desde que a gente esteja sereno e desde que a gente esteja saudável
0: isso é um bom lembrete para avisar para as pessoas que estão ouvindo a gente que estamos gravando em tempos de pandemia do coronavírus. Então, estamos aqui, cada uma nas suas casas, brindando à distância. Eu daqui com meu chá, que é uma mistura de chá verde, com cravo, canela, gengibre, berry, pimenta do reino. Chama energia o nome do chá. Então, olha, hoje vai ser bombação esse papo, viu? E tu, estás tomando o quê?
1: É tu tomando o vinho, que eu não sou muito do chá. Mas importante é o brinde.
0: É o brinde. Então, brindemos mesmo que a distância, né? Vamos brindar à saúde. Então, me diz, Geisa, Para você, o que é a voz da impostora?
1: Eu acho que a voz da impostora são todas as camadas de inconsciente. Não só inconsciente próprio do que a gente constrói de imagem de si. E vai se perpetuando nessa nessas ideias que a gente aprende sobre si mesmo, mas também... É, são imagens do inconsciente coletivo Das coisas que a gente vai aprendendo Do que vão nos dizendo Desde o momento que a gente nasce Principalmente quando a gente nasce mulher
0: Considerando isso, né Que tu disse sobre a voz da impostora O que a voz da impostora já falou sobre o teu corpo?
1: Então, a impostora Ela, ela acompanha a gente Pelo menos em termos de corpo é, Eu acho que já a gente gritando Na maternidade já existe praticamente a imposição da gente ter que é, corresponder às expectativas de gênero, no sentido que a gente dali já vai furar a orelha, né? para que nem todo todas as pessoas não nos confundam com outra possibilidade. E ali a gente já fica demarcado como mulher, como esse ser mulher. E como a gente começa nesse corpo a ser vinculada às expectativas de beleza, nessa, nessa coisa do adereçamento do nosso corpo, né? Que ele precisa de, de marcadores externos, né? Que nos padronizem desde então. E aí a impostora para mim, assim... Tendo uma infância, me colocando nesse lugar, né? De mulher negra, mas também uma mulher negra é, que, em termos estatísticos, às vezes dissoa. Eu tenho essa memória. Eu tenho duas memórias em termos de corpo e desses marcadores, né? Eu, como essa... Essa mulher já perto dos 40 anos, uma mulher de 38 anos. Então, representatividade, por exemplo, midiática, era uma coisa que não existia. Então, você começa a questionar, muito pequena, porque você está ali assistindo os programas infantis. No meu caso, era Xuxa, era Angélica. E onde é que eu me vejo? Onde é que eu me coloco? Onde é que, onde é que o meu corpo cabe nesse mundo é, espelhado do que a gente quer ser, né dos modelos? E, e na minha, em especial eu lembro que eu tinha um cabelo curto, né, cacheadíssimo para o crespo e curto, cortado de umãozinho. Que minha mãe dizia que não dava trabalho, que a gente dava trabalho para querer parar para pintar cabelo para a escola. E a minha infância inteira foi do cabelo curto. E dessa coisa justamente de vez ou outra estar tá sendo confundido com o menino. Ah, como é o nome dele? E, e essa essa dor de não ser reconhecida como mulher pelo cabelo curto e no comparativo com as minhas amigas eu como é, a experiência de uma pessoa negra numa perspectiva de, de um, um viés de classe média eu estudava em escolas particulares e tudo mais então as pessoas ao meu redor minhas amizades os meus pares eu não eu não tinha muitos iguais então também tinha essa coisa do tipo de odiar já esse cabelo, de, porque era questionado, porque teu cabelo é assim, porque teu cabelo não pintia, porque não sei o quê. Minha mãe conta uma história que eu, com cinco anos, e aí eu digo, essa daí foi, acho que, a grande responsável, marco, assim, de, de tipo, do que todo mundo que faz uma transição capilar, por exemplo, passa, foi minha mãe dizer que eu cheguei em casa, eu tinha uns quatro ou cinco anos, dizendo que odiava meu cabelo, que detestava meu cabelo. A gente tinha, acho que várias pessoas vão lembrar dessa memória, de colocar um pano na cabeça para fingir que tinha cabelos longos e lisos. E, e minha mãe disse que passou um dia inteiro rodando assim o centro da cidade, batendo perna, para conseguir encontrar um disco de Roberto Carlos cantando os caracóis dos seus cabelos, para que eu entendesse naquela idade que havia beleza no meu tipo de cabelo. Eu lembro que com os 12 para 13 anos, minha mãe tinha ali alguma preocupação em termos de crescimento, de tamanho, de ser baixinha, porque minha irmã era muito alta para a idade, eu era muito pequena, tipo, ela passou por um estirão e eu fiquei, então eu ficava muito nhon. E aí a gente foi para um, um endocrinologista, que eu acho que também foi um, foi um cara importante e incrível para para essa coisa da leitura de corpo, porque eu já pensava em perder peso, tendo um peso completamente normal. Nem tinha ainda, eu acho, bioimpedância e outros termos, não sei o que Ele não foi aquele médico do IMC. Ele disse, veja, sua estrutura óssea muscular, seu, o peso do seu corpo, pela sua, pelo tônus muscular, inclusive das pessoas negras, é maior, é de maior peso. E eu lembro disso com 12 para 13 anos de o quanto esse médico me libertou, de eu não passar a adolescência inteira querendo caber numa calça 38. Mas a impostora estava lá dizendo que eu precisava vestir 38
0: ou se a tua mãe em busca de uma música para dizer que debaixo dos caracóis do teu cabelo ou é enfim o teu médico dizer que você não precisa que você entre aspas nem deveria né caber dentro de algo que é esse padrão massacrante. Então, mesmo que a impostora tivesse ali, tu tinha essas outras vozes para poder contrapor. E isso, eu acho, tipo, principalmente na infância na adolescência, né? ajuda muito a gente a construir, a se construir, se ver, construir essa visão que a gente tem enquanto corpo. Né?
1: Se a gente pensar em outras meninas, por exemplo, que já têm uma corpulência, né? uma vivência corporal diferente, e aí a família está o tempo todo dizendo, você precisa emagrecer. Ou se eu tivesse uma mãe, como acontece com muitas mulheres negras, que passou a vida inteira, alisa esse cabelo, esse fuar não, não sai desse jeito, desconsiderando a natureza do, do seu corpo, você começa a trazer desde então um, um, um conflito de impostora muito mais forte. Porque você não teve esse suporte de outras vozes que dissesse não precisa desse padrão foi lá, fez umas fotos pelada e disse que é pra autoestima dela, sei que lá ela se acha, sabe? Diz que mostra o corpo porque é importante, mas só quer mesmo chamar atenção
0: Para mim chega aí desconfortável dizer que eu sou padrão apesar de que hoje eu entendo que eu sou eu achei que eu precisava mesmo desse movimento de aceitação, né que eu visse as minhas dobras as minhas celulites, as minhas marcas e que eu me sentisse bem fazendo isso de olhar, assim então eu fiz, inclusive mais de uma vez umas fotos com o um fotógrafo amigo, querido, Felipe Lorega. Né? Então eu queria saber um pouco o que é que tu acha sobre essa exposição do corpo como uma ferramenta de autoaceitação, de liberdade e tudo.
1: A gente parte do meu corpo minhas regras. É o seu corpo, você vai lidar com ele da maneira que você se encontrar e se divertir e ser feliz com ele. Porque não é porque a gente está na militância também do corpo gordo ou na militância da negritude que a gente vai negar ou rejeitar a, as outras possibilidades de corpos. Agora, por exemplo, que a, a gente faz o gorda que chama, que é um, um Instagram que a gente tira foto, prova roupa, tenta se sentir confortável na roupa que nos cabe, porque apesar de que parece muito básico e até muito frívolo, né? De tipo, eu vesti uma roupa e ficar legal, mas para um corpo gordo a gente passou muito tempo de um mercado que a gente não tinha escolhas, então você tinha que vestir o que dava na sua numeração. Então era impossível imprimir um estilo próprio. Essa é uma das dores de um corpo gordo que o processo de fotografar e, e se encontrar e se achar passa também por essa coisa da imagem. A gente vê, eu, tenho, eu sigo algumas, por exemplo, consultoras de estilo que elas dizem poxa, eu dizia para minhas clientes, essa roupa aqui não, não é legal para você porque marca a sua barriga. E, tipo, hoje em dia, tipo, e daí? se ela fica confortável marcando a barriga dela e ela tá bem com isso a, o próprio olhar de quem trabalha com isso teve que ser modificado por essa pauta urgente de tipo e daí meu corpo é assim e aí eu posso usar qualquer coisa é, por outro lado como eu, é, eu já falei algumas vezes, pro corpo negro e aí tem essa questão da, da interseccionalidade né, de não ser somente falando aqui de um, como mulher gorda, mas também falando como mulher negra, essa coisa da liberação do corpo é uma pauta do feminismo branco. Porque a nossa trajetória de mulher é, negra e na nossa ancestralidade, que os corpos negros foram utilizados como é, matéria de trabalho, escravizados né, de forma animal, os nossos corpos já, já são historicamente vilipendiados publicamente. Então, a gente era exibido em praça pública, nu, para ser comprado. Então, o corpo da mulher negra, publicamente exposto, nu, ele não é novo. Ele não traz algo de revolucionário. Tava aí, até ontem, no supernaturalizado, a globeleza. Então, eu como mulher negra, eu me vejo no lugar de aceitação do corpo, mas também no lugar anterior, que é tipo de aceitação da mente. A gente vive aí no processo, existem vários movimentos da, da intelectualidade negra, de poder provar que a gente é um, um corpo pensante. O direito à afetividade, o direito à fragilidade. Então são pautas mais recentes do, da luta da negritude do que a própria liberação dos corpos, que eu acho que foi mais pautada pelo feminismo branco, porque as mulheres brancas, as mulheres da casa grande, eram... Restringidas sexualmente né? Eram aquelas que não podiam Exibir parte do corpo Eram aquelas que tinham que, que casa virgem Não que não exista a mulher negra Que também se transcende e se sente confortável Nessa transformação Da liberação do corpo Tanto é que a gente tem todo um movimento aí de twerking né? de, Das mulheres negras botando para quebrar E botando um rabo E você vê aí o passinho Eu me sinto mais confortável fazendo com, como uma visão de espelho mesmo. É como se fosse Um processo meu de olhar e me ver e naturalizar aquilo, porque eu acho que toda pessoa gorda já passou por um processo de odiar fotos. Você vê uma foto que você tirou num grupo, numa farra, com seus amigos, em, ao lado de outras pessoas, e você se vê na foto e você não se reconhece e você se entristece e você fica sem vontade de fazer nada, de sair de casa porque você acha, meu Deus, estou muito gorda estou muito feia, olha o tamanho do meu braço olha a minha papada olha essa barriga, olha como dobrou aqui minha barriga sentada provavelmente é a maneira que todas as pessoas já lhe veem mas você não está acostumado com aquele olhar externo sobre si mesmo e aí você não tem é, essa apropriação da própria imagem então eu acho que muito do do que é o Instagram pra mim é naturalizar a forma que eu me vejo eu te disse que essa mulher era muita areia pro teu caminhãozinho, menina. Agora todo mundo vai saber que tu é burra, fútil, que tu não sabe nada que tu tá falando.
0: É, impostora, você tem razão. Eu fiquei realmente intimidada, porque uma das coisas que você, cara, impostora, faz com que eu faça constantemente é me comparar, né? Então, tanto em comparação a você ficar se achando que não é boa o suficiente quando você achar que não é cabeça o suficiente ou que você não viveu ou sofreu o suficiente para poder entender certas dores. Então, eu confesso, Geisa, que eu estou aprendendo muito com essa nossa conversa, com tudo que você está falando, mas que, de alguma forma, dentro de mim mora essa pulguinha chamada impostora que diz que eu estou sendo fútil diante de tudo isso, sabe? Mas, enfim, eu espero estar tá usando aqui esse meu lugar de anfitriã para que Deus enfim, que de alguma forma essa sua voz chegue para mais pessoas que precisam te ouvir, né, e eu acho que bem alinhado a isso que tu vem falando, o relato que a gente tem, que é um relato anônimo de uma mulher, né, a gente recebeu esse relato por e-mail, depois a gente fazer uma chamada no Instagram perguntando, provocando as pessoas sobre o que é que a impostora já falou sobre os seus corpos, Aí eu recebi relatos muito interessantes, diversos, emocionantes. Eu agradeço muito a todas as pessoas que enviaram esses relatos, que confiaram na gente para poder recebê-los, especialmente as pessoas que quiseram optar por ser anônimo. Mas a gente selecionou um, né, que eu acho que ele traz algumas coisas que você já falou, mas também tem outros pontos que eu sinto que são pouco discutidos nesse diálogo sobre corpo, sabe? Então eu vou trazer esse relato agora para a gente. Para mim, a relação com meu corpo sempre passou pelo meu nariz. Grande o suficiente para não ser exatamente considerado charmoso ou exótico, o nariz sempre foi minha característica incontornável. Claro que ao longo da vida, na escola, na família, você coleciona uma série de comentários sem noção. Não vira de lado que é desagradável. Sabia que existe plástica? Roubou todo o ar. Eu lembro que quando tinha 14 anos, era maluca pela história do cangaço e resolvi sair no carnaval vestida de Maria Bonita. Em Olinda, vários homens começaram a me chamar de Maria Feia. Eu estava com meu pai e quando olhei para ele, ele ria, com um certo olhar de cumplicidade com os homens e não comigo. E esse tipo de coisa se apaga? Na época da escola, eu me acostumei a sentar na última banca, onde eu poderia não exibir o meu perfil para ninguém. Seja como fosse, conversar olho no olho me incomodava e me constrangia, porque eu me sentia observada e tinha essa grande nareba entre uma pessoa e outra. É através do rosto que a gente se comunica, né? Na hora das fotos com as amigas, sempre ficava nervosa, porque sabia que todo mundo sairia ótima e eu provavelmente não. Aliás, tinha sempre essa linha que separava as minhas amigas, todas com os rostos delicados e eu. Eu podia ser a engraçada, a inteligente, a gente boa, a charmosa, vá lá, mas nunca a bonita. Recebi algumas vezes a alcunha de feia e sabia exatamente a que se devia isso. O curioso é que foi relativamente tarde que resolvi virar um espelho para o outro e realmente olhar o meu perfil e ver que era grande. Às vezes eu via fotos e a ficha caía de novo, sempre um susto seguido de melancolia. Mas no dia a dia, aqui de dentro, não é uma visão que eu tenho, né? É curioso como algo assim tenha sido tão definidor na minha vida. Sempre achei que não era bom o suficiente para ficar com os meninos pelos quais me interessava, que era legal apesar de, e que menina que é legal, mas que não é minimamente bonita no mundo que a gente vive, só serve para ser amiga. Quando alguém me elogiava, eu achava que se tratava de privilégio branco, uma pessoa claramente desconjuntada de rosto, mas só porque era branca de cabelo liso, confundia os olhos destreinados. Às vezes eu me pegava pesquisando celebridades narigudas para sentir que tinha referência. E pasme, se você joga no Google, a grande maioria aparece na forma de antes e depois, porque quase todas fizeram plástica. E as que restaram têm um nariz que, ainda que grande, mantém certo equilíbrio no rosto. Essa história não tem exatamente um final feliz. Terminei fazendo plástica aos 28 anos. Foi todo um processo, porque questionei meu próprio feminismo por estar me submetendo a isso, e não queria ser menos uma narigudinha no mundo a servir de referência às próximas que viessem. Sabia que na minha bolha, isso até podia pegar mal, afinal, entre a galerinha progressista e alterna, todo mundo é supostamente profundo demais para essas coisas. Ah, até parece, né? Não tenho muita paciência, por exemplo, com as amigas que, no meu processo de decisão, chegavam com a conversa de, a gente tem que se aceitar como é, e aí raspavam a cabeça, não usavam maquiagem, deixavam o cabelo do sovaco crescer, só que tinham rostos perfeitos e continuavam lindíssimas fazendo isso tudo, sabe? Será que de fato elas estavam abrindo mão dessa beleza mesmo? Queria, no fundo, que isso fosse menos significativo na minha vida. Em fases que eu me sentia mais ou menos insegura na minha vida, essa questão voltava ou arrefecia, mas sabia que sempre estava à espreita. E eu queria de uma vez por todas me dar ao luxo de não pensar no meu nariz. Então eu fiz. Não me arrependo e sei que fazê-lo de fato mudou muita coisa. Não sinto tanta necessidade de me maquiar, não noio tanto com foto, me sinto até mais segura. Eu continuo não tendo um rosto perfeito e nem o um nariz perfeito. Por conta de um desvio de septo, ele é tortinho, ou sequer é pequeno, mas é o mais perto do aceitável. Claro que uma parte das inseguranças a cirurgia não resolveu, e aí é só terapia mesmo. Em certo momento, não se trata mais de validação externa e nós mesmos passamos a acreditar naquilo que se entende por belo e por feio. Seja para afirmar ou para negar, se você é mulher, o nosso corpo é sempre incontornável, e óbvio, isso continua pesando de alguma forma. No mundo ideal, a plástica não seria uma necessidade, mas nesse mundo que a gente vive, só a gente sabe a dor e a delícia de carregar o corpo que carrega. Bem, primeiro eu quero agradecer o compartilhamento dessas questões é, tão íntimas e tão sensíveis então, muito obrigada, Mulherona, por você ter atendido o nosso chamado de pensar e de compartilhar sobre isso. E ela também traz essa questão do e-se, si", né, que tu trouxe, dessa é, desse contraste com questionar o seu feminismo, né? Como é que esse relato bateu em tu aí, Geisa?
1: Eu acho que essa é uma das inquietações que eu e Martinha, a Marta Teles, que, que divide comigo é, as reflexões do Gorda que chama... A gente discuta, inclusive, nesse próprio universo, que já é um nicho, plus size e tudo mais, que é a aceitação pela aceitação. As nossas contradições, elas não estão resolvidas. Pronto, hoje eu acordei me amando, tá tudo certo, não tem nenhum problema comigo. Ninguém vai estar completamente satisfeito com nenhum corpo. Um dia você tem pelo num lugar, outro dia você não tem. Outro dia vai aparecer um bigode, os fios brancos. E aí vai, vai passar a ser um problema mesmo quem... Não tinha problema com esse corpo. O relato é muito ah. profundo no sentido de quando essa cobrança é, é interiorizada. É muito importante a gente colocar isso. Que a cobrança interna ela é um, um uma impostora bem, bem dolorosa. E a cobrança externa de não se preocupar com isso também é muito grande. E nem todo mundo tem esse conforto de poder não se preocupar com esse corpo
0: uma coisa que me chamou a atenção foi a forma como ela traz a, a, o ponto da cirurgia, né? Porque ela fala sobre é, essa história não teve exatamente um final feliz, eu fiz a cirurgia. Né? Então, assim, eu acho que Nela, enfim, são várias questões aí. Eu não é, é totalmente sem julgamentos, mas isso me lembrou uma outra história que também não tem um final feliz, mas por outro motivo: porque teve uma cirurgia, né? Mas essa cirurgia é, precisou ser desfeita. É, eu, eu tô falando do relato em carne crua. Que é, enfim, a gente vai deixar o link para esse ensaio de fotos é, na descrição do episódio. Foi um ensaio que o fotógrafo Rafael Mudo fez é, contando um pouco sobre a história de Maria Luísa Andrade. É, e é, é muito chocante, assim, porque eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar da tal doença do silicone. Né, que é Breast Implant Illness, em inglês. Assim. E ela tem 22 anos e ela narra que aos 18 anos ela ganhou é, dos pais o implante mamário. E aí ela começou a ter uma série de reações no corpo causada por uma série de coisas químicas que envolvem o um implante né, que não necessariamente ele precisa estourar para isso acontecer. Né, tanto que ela precisou fazer o explante, né, que é tirar os silicone, e aí ela tem cicatrizes. Esse ensaio, né, Relato em Carne Crua, traz esse processo sobre até onde a gente leva essa indústria da beleza. A
1: indústria só vende a beleza, né, o resultado da beleza. E vê as implicações profundas e, e psicossociais, quando a indústria também, indústria também é, é um projeto capital, ela vende saúde. E aí eu tô falando das bariátricas, né? Eu tô falando das reduções. O quanto isso vai trazer de impacto para um corpo que às vezes nem, nem tá tão ameaçado de uma mortalidade, né? Porque diz que é uma, um, uma solução por uma saúde, mas muitas vezes é, é por um padrão. Ou tem outras metodologias menos ostensivas e menos ameaçadoras do que o, o impacto de uma cirurgia de grande porte. E como se tornou uma solução pragmática, porque a ideia de saúde não é uma plenitude, não é um bem-estar, não é um autoconhecimento. A ideia de saúde é um corpo magro, que talvez não seja, né? Talvez seja aí uma camada de outros, outras dores mais profundas que não vai estar só na, nesse corpo externo.
0: Tem um, um livro chamado O Mito da Beleza, de Naomi Wolf. E ela fala um pouco como o padrão de beleza é uma forma de controle social das mulheres, porque a partir do momento que a gente está mentalmente esgotada e fisicamente e financeiramente, porque tudo isso são demandas de dinheiro, de tempo, de energia, de de tudo, é uma forma da gente estar tá controlada. Na época que as mulheres já eram controladas socialmente, porque elas já estavam em casa, porque não era uma opção delas estar trabalhando, o padrão de beleza era mais flexível. né? Então a gente tinha corpos é, não, não tão magros, vistos com mais naturalidade. Então, a partir do momento que as mulheres foram para a rua, é, tinham que ter outras coisas, outras formas de controlar essas mulheres. Então, é, tem que estar tá magra, tem que estar tá de cabelo feito, tem que estar tá de unha feita, tem que estar tá tudo. Então, esses, essas camadas do tem que ir, né? É, então, é, é de fato a gente olhar tentar ver o que é nosso, o que é social, o que é do outro, né, o que é da impostora, diante disso tudo, e ter cuidado nós mulheres, um alerta, né, porque essa obsessão pelo cuidar, um cuidado aqui bem entre aspas gigantes, né, esse cuidar da saúde e da beleza, é, é um projeto de, de opressão também da sociedade. E o quanto a gente se
1: cobra, né, no sentido de tudo parecer, né, nessas urgências e como a gente falou de tudo parecer essencial, como cuidado. Nem sempre é cuidado, às vezes é excesso, às vezes é, é um desvio de de atenção.
0: Chegando já ao fim dessa nossa conversa de várias dores e delícias, de fato, é, eu entendo que a gente trouxe muito conhecimento, muitas dicas, muita reflexão, assim, mas de fato a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão sensíveis emocionalmente esse momento de quarentena, pandemia, vírus, cuidados, saúde é, e eu acho que é, não estão podendo a ah, pintar o cabelo que queria, se depilar do jeito que queria fazer a unha e a, isso de fato significa, sim, muito para muitas pessoas e muitas mulheres, assim, então eu queria saber. É, para finalizar, o que é que tu pode falar para essas pessoas, o que é que tu gostaria de falar para essas pessoas né, nesse momento? Assim.
1: Eu acho que a mesma relação com o corpo, eu acho que é a que a gente está precisando ter com a pandemia nesse momento, que é a gente não consegue projetar o futuro e outros momentos que não seja o hoje. Né? Tipo, hoje, o que é que eu consigo dar conta hoje? O que é que dá para fazer Hoje, no espaço e tempo que eu estou, né? Na minha casa ou no trabalho essencial que eu tenho que fazer. O que é que é possível, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também se a gente não está sendo pautado por coisas que a gente realmente não necessita. Mas que é aquela coisa que a gente discutiu de que a indústria precisa se alimentar disso, né? Tipo, as marcas estão preocupadas que a gente pode viver três, quatro, seis meses sem comprar uma brusinha nova, sem comprar uma sainha nova, um sapato novo, uma sandalinha nova, e não sei o que e, né, mas aí vai incutir que a gente precisa de uma panela nova, de um air fryer novo, de uma planta nova, de um pijama novo então a gente tem que também se, se cuidar no sentido de estar atento do que é que realmente a gente precisa para ser feliz e eu acho que esse isolamento vai, vai dar uma dimensão de a gente se conhecer porque a gente vai ter que ter uma relação com esse corpo que é mais, muito mais do espelho pessoal do que o brutal espelho social.
0: Fica aí o questionamento, então, se essas nossas necessidades são nossas, são do capitalismo, são da lente, da impostura, o que é de fato é, importante para gente. Muito, muito, muito obrigada, Zeiza, por tua... Né, participação, por tua colaboração por tuas provocações por todas as colocações estou muito obrigada e agora é a hora de você dizer para todo mundo onde é que as pessoas lhe encontram, todos os seus links de redes sociais e projetos a gente vai deixar tudo na descrição do post mas diz aí, quem quiser te ouvir, falar contigo te encontrar, onde é que vai
1: Bom, para falar comigo pessoalmente quando acabar a quarentena eu trabalho no Passo do Frevo né, fazendo é, gestão de desenvolvimento institucional lá. E é um equipamento muito interessante, eu gostaria que todo mundo, né, quem ama carnaval e também quem não ama, pudesse vivenciar a experiência do museu. É, nas redes sociais você me encontra no Gorda Que Chama, que é um, um Instagram de provocações sobre o corpo gordo e de resistência à gordofobia. Tem o meu Instagram pessoal... Que é o Nega Geisa... E nas redes sociais você me encontra aí... Nas, na, nos debates da comunicação... Do jornalismo... No, como Geisa Grício, E eu acho que em diversas plataformas... LinkedIn... É, Twitter... E... E Facebook... Acho que é isso... Porque... É... É uma pauta muito cara... Assim, pra mim... Porque... É, o corpo não é só um corpo, né? O corpo é a pessoa que tem aquele corpo... E quando a gente fica pensando e moldar a massinha do corpo como se fosse massa de modelar a gente tá meio que negando a pessoa, né? negando tudo que, tudo que ela ela coexiste para para viver aquele corpo por outro lado, e aí eu acho que a gente tava falando assim, do tipo a impostora fica dizendo ah, mas você tá nessa pauta, você não pode se cuidar você não pode não sei o porque você defende o corpo gordo é como o Alexandrismos, né? A Alessandra diz. É, a gente também pode descobrir, cuidar desse corpo e olhar para esse corpo no sentido de o que é bom para mim. E porque a gente gosta desse corpo. Ela disse: eu só consegui fazer, por exemplo, exercícios e ser assídua numa boa alimentação em, em exercícios sem ter aquela vida louca de, de, de distúrbio com dieta. Quando eu parei de odiar meu corpo. Porque você... Passa a vida toda brigando com ele. Quando finalmente você para de brigar com ele. Para de ser obcecada. De modificá-lo. E de melhorá-lo. E somente de... Tá bom. Você também pode ter uma, uma coisa mais plena com essa, esse corpo. Porque você também não vai ter problema nenhum de cuidar dele. Porque ele tá ótimo. Então se mexer. Melhorar. Melhorar suas taxas. Melhorar isso aqui. Deixa de ser um inferno e uma batalha e possa ser um negócio tranquilo, porque você não tá fazendo aquilo para perder peso você não tá fazendo aquilo para caber numa calça 38 das suas amigas eu queria te agradecer, Ana pelo convite, muito eu tô curtindo muito os episódios e me sinto muito honrada de estar entre essas mulheres é, em, em debate com suas impostoras e deixar duas recomendações assim, que tipo, pelo menos no Recife né de onde a gente é é, tem um, um coletivo muito legal, que é Bonita de Corpo, Bonita Ponta de Corpo Instagram, que é um coletivo de mulheres grandes, gordas, pretas, né? E, e que é essa ponta da ponta do, do corpo negado. E em Recife também tem a Mari Cides, que é bem legal, que ela tem, tem tamanho maior, que que é outra recomendação, assim fora as outras as outras pautas aí do, do corpo. Mas eu acho que as especificidades de a gente também estar tá perto de quem tá pensando e está vivendo a mesma coisa que a gente. E também é, sobre os feminismos, queria nas minhas apresentações falar do bloco Essa Fada, que eu acho que muito de todas essas pautas que, que a gente traz, inclusive de corpo, começou ali nos debates de um bloco de carnaval. E é isso, obrigada por me receber com esse acolhimento.
0: Muito, muito obrigada. Valeu, valeu, Geisa. E que vocês que estão ouvindo acolham seus corpos, suas dúvidas, seus questionamentos e também sua busca pela beleza, se isso for caro a vocês, se isso né, lhe projetar para algo maior. A gente vai deixar todas essas suas indicações na descrição do, do episódio. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez. E você encontra o Chaco Impostora no seu player de podcast preferido, no arroba Chaco Impostora no Instagram, no Twitter é arroba Impostora, e no www.chacoimpostora.com.br. Sugestões, comentários e carinhas pelo contato arroba chacoimpostora.com.br. Esse episódio foi gravado em casa, durante o período de isolamento social devido à pandemia do coronavírus. Produção: Ana Terra e Doravante Podcasts. Roteiro: Ana Terra e Guilherme Gates. Captação e edição: Rafael Borges. Identidade visual: Rodrigo Gaffa.